0: Iris, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Had je gedacht dat je hier ooit zou zitten?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Voor de uh, mensen die <laughs> dit horen. Uh, we hebben elkaar ontmoet via Instagram. Klopt. Jij begon mij daar te volgen op mijn persoonlijke account. Ik volgde je terug, zag iets in mijn boek, wat er toen de tijd was, wat jij postte in je verhaal. Dat kan wel kloppen. Daar reageerde ik op. En uh, ik vond het zo grappig, omdat sociale media een bron is waar mensen elkaar ontmoeten. Ook voor romantische doeleinden. Ja. En ik dacht, oké... Okay, dit. Ik hou van dat hele spelletje en hoe dat gegaan is, maar ik zit zelf in een relatie. En wat ik wel heel leuk vind, is om dan mensen die ik alsnog ontmoet via die platforms, omdat ze me bijvoorbeeld volgen, mijn foto's lijken of wat dan ook, uit te nodigen, om dat soort dingen te bespreken. Want één deel van deze podcast is waar ik gewoon mensen uitnodig om over hun liefdesleven te praten. Mensen die gewoon in relaties zitten of aan het daten zijn. En zo so toen ben jij hier teruggekomen via... Euh, een dude die je dus gewoon random op Instagram bent gaan volgen. En nu zit je hier. Ja, Welkom. <laughs> Dank je. Nee, ontzettend tof. Kijk, ik ken je niet goed, maar wel genoeg om te weten dat er hele interessante dingen vanuit psychologisch perspectief zijn gebeurd in jouw leven. Die jou een bepaalde kijk op, daten, relaties en mannen hebben gegeven. Die weer heel herkenbaar gaat zijn voor de mensen die mannenbrein volgen. Ik hoop het. Ja, we gaan het meemaken, we gaan het meemaken. Um, ja, hoe oud ben je?
1: Ik ben 28.
0: 28, single ja. op dit moment. Ja. Hartstikke. Zie je iemand nu? Of? Uh, nee. En uh, wanneer was je laatste relatie? Of heb je... Uh,
1: een jaar geleden.
0: Een jaar geleden? Ja. En hoe lang was die relatie?
1: Uh, alles bij elkaar een jaar.
0: Oké. Okay. En dan bedoel je dus een soort van de Met... prela, zoals dat zo mooi heet, de datefase?
1: Ja, ja en gewoon alles van het daten, uh, elkaar leren kennen tot uh, een relatie. Mm -hmm. Die niet zo lang uh, geduurd
0: heeft. Hoe was dat?
1: Uh, goed. Althans, het was een andere relatie die ik normaal heb gehad. Was liefdevol, respectvol. Je uh, mm -hmm. hield misschien iets te veel rekening met mij dan met zichzelf.
0: Ah. Um, Wat voor dingen merkte je dat?
1: Hij was gewoon heel gentle, lief. Uh, ja, ik denk dat hij daar ook zichzelf een beetje achter heeft gehouden om mij elke keer op nummer één te zetten. Wat ergens ook wel goed is, maar. Ik denk ook wel dat je jezelf niet moet vergeten in een relatie.
0: En op wat voor manieren vergat hij zichzelf?
1: Um, ja. Moet ik even goed denken. En dat is een goede vraag.
0: Meestal merk je het in dingen dat iemand heel erg plezend is in zijn of haar gedrag. Dus stel... Um, hij vindt iets niet prettig en je merkt aan hem dat hij het niet prettig maar vindt... maar dat hij het toch gaat verbergen omdat hij denkt van... ja, wat ik vind doet er misschien niet toe of wat uh, Iris vindt in dit geval is belangrijker. Soms merk je dat mensen je heel erg naar de mond gaan praten. Uh, oh ja, we doen maar wat jij leuk vindt. Of oh, uh, wat jij wil eten vanavond dat is ook goed. Dat soort patronen, maar het kan ook echt zijn dat ze um, gewoon heel stil zijn... en afwachtend zijn en jou het initiatief laten nemen... Waren dat soort dingen of zat het in andere dynamieken?
1: Nee, ik denk wel kom je van wat jij net opnoemt. Mm
0: -hmm.
1: uh, ja, wat ik zeg, het is niet erg. Maar je moet jezelf daar ook echt niet in vergeten... en jezelf erin verliezen.
0: Ja, en dat is het boeiende. Dat hoe meer je naar de ander toe beweegt... op een gegeven moment is er een punt... dat je zo ver bij jezelf wegkomt te staan... dat je inderdaad jezelf verloren bent in die relatie. En dat het altijd een balans is tussen uh, naar de ander toe bewegen... en de ander tegemoet komen... terwijl je eigen behoeften niet uit het oog verliest en op die manier een situatie probeert te creëren die voor beide partijen voldoenend is... en waar ze een beter persoon van worden, in een soort van ideaal plaatje. En veel vrouwen die bij mannen brein komen, die herkennen zich vooral in de kant... dat ze het pleasende gedrag vertonen. Maar er zijn zat mannen die die rol vervullen in de dynamiek tussen de man en de vrouw... en juist een hele pleasende Mr. Nice Guy rol schieten. Um, je vertelt van, oké, okay, die relatie is anders dan wat ik daarvoor gewend was... Laten we een soort uh, relatiegeschiedenis van, nou, van jouw leven uh, <laughs> gaan doen. Maar Hoe oud was je toen je voor het eerst geïnteresseerd raakte in jongens? Op een romantische manier?
1: Uh, ik denk wel altijd. Mijn moeder zei altijd, Iris, dus jij bent gek, jongensgek. <laughs> <laughs> okay. uh, dus ja, ik heb ik, altijd wel vroeg in het man dat ik dacht, oeh, interessant. oh jij ziet er leuk uit. Mm -hmm. een groep vrienden, wie is daar de knapste van?
0: Mm. Mm -hmm.
1: ja, ik vind mannen wel altijd interessant.
0: Hou je van flirten? Het hele spelletje van iemand ontmoeten?
1: Ja, ik ben wel een flirt, ja. Mm -hmm. Ik hou er ook wel van. Mm -hmm. Ik hou er ook van als een man uh, terug flirten.
0: Wat is flirten voor jou? Hoe zou je dat beschrijven?
1: Uh, ja Heel ouderwets. Gewoon oogcontact. Met uitgaan dan. iemands aandacht uh, trekken heel de avond. En dan kijken wat eruit komt.
0: Mm. Dus je geeft een soort uitnodigende signalen van interesse. En dan is het... Een beetje afwachten, het spelletje van gaat die ander dat soort signalen teruggeven. En dan is ja. het als het ware begonnen. Ja. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. En daar begon je dus wel mee op de middelbare school. Dat was al de tijd dat je je eerste vriendjes kreeg? Of?
1: Nee, toen was ik nog niet de vrouw die ik nu ben. En je verandert sowieso heel je leven. Maar mm -hmm. ik denk vanaf mijn zestiende dat het wel...
0: Hoe oud was je toen je eerste soort van officiële relatie had? Dat je uitspreekt naar elkaar van wij zijn vriend en vriendin?
1: Uh, zestien. Zestien, ja.
0: helder. Uh, was dat lang? Was het een korte relatie?
1: Oh, volgens mij heeft die een half jaar geduurd. Ja. Nou ja, niet allemaal. Ja, eigenlijk alle relaties hebben niet heel lang geduurd.
0: Hoeveel heb je er gehad?
1: Ja, best wel veel.
0: <laughs> all right, all right. Uh, kan je de eerste relatie nog helder voor de geest halen? En hoe dat was, hoe je dat ervaren hebt?
1: Ja, het was onbezorgd. Uh, je bent nog niet getekend door wat er. Uh, ...komen gaat en wat er gebeurd is. Dus alles is nog heel liefdevol... ...en je zit echt op een roze wolk. En hoe ouder je wordt... ...hoe meer je belazerd wordt... Uh, ...tegenslagen daarin. Mm -hmm. Word je daar wel anders in.
0: Ja, en dat is... Het, ...voor mij ook de reden dat ik je heb uitgenodigd... ...omdat je dat vertelde van... ...ja, ik zie het eigenlijk allemaal niet zo rooskleurig. Best wel een pessimistisch beeld... ...van relaties en mannen... ...en hoe je door mannen behandeld kan worden... ...door de dingen die ik heb meegemaakt. ja. Dus als ik het goed begrijp, die eerste relaties die je had, was misschien nog niet zoveel mis mee. Maar gaandeweg heb je mannen ontmoet. En daar zijn dingen gebeurd waardoor je nu zo in de liefde staat.
1: Nou ja, dingen gebeuren als in vreemd gaan. Uh, dingen zeggen dat ze je willen. En vervolgens uh, hoor je ze niet meer. Dan uh, besta je niet meer op de wereld. Mm -hmm. En dan twee weken later hebben ze een relatie met iemand anders. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, wat is nou de echte reden waarom je mij niet wil? ja. Maar je gaat wel voor haar en dan is het in kaartje bezig. En eerlijkheid ja. duurt langzaam, maar ik ben wel van als het uit is of je wil me niet, geef me feedback waar het aan ligt, dan kan ik daaraan werken. Uh -huh. En dat gebeurt vaak niet.
0: Nee, je wordt waarschijnlijk gegooid, je hoort niks meer. Of ja. oh, ik heb het heel druk en ik kan het toch niet afspreken. En,
1: uh. Ja, en dan is het klaar en dat is prima, maar dan ben ik van, ik ben wel zo eerlijk dat ik wil weten waar het aan ligt. Ja. Dan weet ik dat ik op mijn volgende relatie of partner dat ik dat. Kan veranderen.
0: Heb je dat wel eens gevraagd aan zo'n man?
1: Oh, bijna alle mannen. En die zeiden dan, ja, op dit moment uh, ben ik niet op zoek. Of je bent het niet. En dat kan. Mm -hmm. Maar waarom heb je dan twee weken later wel iemand anders?
0: Ja. Huh. Interessant wel dat je dat vraagt aan die mannen. Van, hey, waar lag het aan? Waarom hoor ik opeens niks meer van je? En ja, ik merk je nog vaak dat ze mannen met een soort excuusje gaan komen van... oh ja, ik had het heel druk en dat soort dingen. Dat ze het eerst goed praten en dan pas wellicht een klein beetje... eerlijke feedback geven. Of niet eens eerlijke feedback, maar in ieder geval... de reden opgeven waar zij mee denken van... nou, dit kan ze wel aan als ik deze reden geef.
1: Ja, in ieder geval de tien keer is het van... ik ben niet toe naar een relatie, je bent hartstikke leuk... maar het ligt niet aan jou.
0: Ja. Kun je, je nog voor de geest halen? De eerste keer dat je... echt teleurgesteld werd in de liefde.
1: Ja, maar nu niet.
0: Maar de eerste keer. De
1: eerste keer... Oh ja, die is, die is wel echt heel heftig. Ik heb ooit een auto-ongeluk gehad. Uh, lang verhaal. Ga ik hier niet doen. <laughs> mm -hmm. Maar die heeft me wel echt flink belazerd. Die zat op datingsites. Uh, terwijl hij met mij was. En dan word je wel flink. Uh,
0: Hoe oud was je toen?
1: Ja, 16.
0: Dat, was dat de eerste relatie dan? Ja. Yeah. Yeah. Van een half jaar? Ja. Yeah. En daarin trof je iemand die op, da op datingsites zat. Met andere vrouwen afsprak.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Oké. Okay. Op een gegeven moment ben je daar, neem ik aan, achtergekomen. Ja. Die relatie is uitgegaan. Heb jij het ja. uitgemaakt?
1: Ik heb het uitgemaakt.
0: Oké, okay. want je hebt hem hiermee geconfronteerd, neem ik aan. Dat wou ik doen, mm -hmm. maar toen
1: kregen we zo heftige ruzie. En toen was het gewoon... Uh, ja, hij pakte zijn spullen, toen ging hij weg.
0: En waar ging die ruzie over? Uh... Over iets anders, of al wel...
1: Nee, over iets anders, maar wat weet ik niet meer.
0: En terwijl jullie die ruzie kregen, wist je al dat hij vreemd ging en... ja.
1: Ja, eigenlijk alles waar hij mij van beschuldigde, dat deed hij zelf.
0: Ah, dus hij beschuldigde jou
1: ja, van vreemdgaande vreemdgaan. met
0: andere mannen... als week in de motor die zelf ja, dat deed. Ja. En hoe ben je daarachter gekomen?
1: Uh, zijn huis toen, toen het hij nog open. En daar kwam ik achter dat uh, vrouwen hem berichtjes stuurden... ...en dat hij met hun afspraak.
0: Hmm. Esther Perel en, Bek, en de relatietherapeut vertelt... Dat vroeger mensen er wellicht achter kwamen door een bonnetje van een hotel of een stukje lippenstift op een kraag van een overhemd van de man. En dat dat al heel heftig is, maar dat je niet geconfronteerd wordt met de harde feiten. Ja. En ze vertelt, ja tegenwoordig is een affaire waar je achterkomt allemaal in het digitale tijdperk. een het gevoel van een dood bij het thousand cuts, zoals ze dat dan zo mooi zegt. Omdat je letterlijk de berichten terugleest, de emotionele band die opgebouwd wordt, de inti intimiteit. Ik kan me heel goed voorstellen als je dat op die leeftijd meemaakt, in een nog best wel vormende fase voor je eigen zelfbeeld ook, je plek in ja. de wereld, de identiteit die je ontwikkelt van wie ben ik en wat ben ik waard ten opzichte van mannen en, en dat allemaal. Ja. Dat dat een gigantische knauw geeft aan hoe je jezelf ziet en. Misschien begrijp je rationeel wel van dit doet niks af aan mijn waarde. Maar gaat het emotioneel wel aan je vreten van waarom zou iemand mij zo behandelen? Waarom overkomt dit mij? Uh, hoe, hoe was dat voor jou toen je daar uit die relatie kwam? En hoe keek je naar mannen naar jezelf?
1: Ja, je zoekt het in eerste instantie altijd bij jezelf. En uh, ja, hoe ouder je wordt, hoe minder je eigenlijk naar jezelf kijkt. En dan denk ik: ja, prima, je wilt me niet. Ga maar lekker naar die ander toe. Uh, dat is hetzelfde als met vreemd gaan. Waarom moet je dat doen? Dat geeft zo deuk op je, op je eigen zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Je, je vraagt je dan af, ja, ben ik wel goed genoeg? Waarom gebeurt het?
0: Waren dat de exacte gedachten die jij ook in jouw eigen brein had? Ja. En is dat iets waar je dan bijna elke dag aan denkt? Dat je er mee opstaat en mee naar bed gaat? Niet letterlijk heel de dag van... Nee, niet Maar niet dat, heel dat, het, dat het in ieder geval wel bijna dagelijkse basis een rol gaat spelen... In hoe je de wereld ziet, hoe je jezelf ziet, emoties die je ervaart. Uh, hoe moet ik dat zien? Hoe was dat voor jou, voor zover je dat nog weet? Ja, ik ben altijd weer
1: iemand die dan denkt: ja, ik ga verder met leven. En als je dan iemand weer opnieuw tegenkomt, dan loop je wel weer tegen het, het vertrouwen aan. Kan ik iemand daarin wel vertrouwen? Uh, mm -hmm. Meer op mezelf weet ik niet echt dat het, of ik daar echt elke dag mee bezig was. Maar.
0: Uh, Oké. Okay. En vervolgens ging je verder. Dus je ging weer, ja, ja, het leven gaat verder. Ja, het leven je toch, gaat door. door. Uh, Wanneer kreeg je um, je tweede relatie? Hoe oud was je toen?
1: Ja, maar echt, ik ben heel lang vrijgezel geweest naar hem.
0: Bewuste keuze? Of?
1: Ja, ik dacht even vak te min. Oké. Ja, toen ging ik samenwonen met, uh, met mijn ex toen. En dat was ook niet echt een hele gezonde relatie.
0: Hoe oud was je toen?
1: Zo, ik even goed ongeveer
0: kijken. twintig ouder, jonger.
1: Is dat maar 19, 20, ja? 19, 20, ja. 1920,
0: oké. Okay. En hoe lang heeft die relatie ongeveer geduurd?
1: Tweeënhalf uh, jaar.
0: Tweeënhalf jaar. En je ontmoette hem via...
1: Oh, volgens mij via een gemeenschappelijke vriend.
0: Ah, oké. Okay. Gewoon een normale leven, geen online dating. Nee, geen online dating. Hoe begon die relatie? Het
1: begon als vrienden.
0: De relatie echt? gewoon oh, Ja, gewoon, dus gewoon door echt de, de relatie. Ja,
1: ja, en... Eigenlijk, als ik daarop terugkijk was het eerste halfjaar, was perfect. En daarna liep het eigenlijk al wel bergafwaarts.
0: Je zegt perfect, hoe bedoel je dat?
1: Ja, rozekeur en Oké.
0: Okay. Alles was leuk. Alles was leuk. En wat was die ommekeer die op een gegeven moment kwam?
1: Um, denk bij mezelf. Ik, ik kreeg toen uh, post-emotie teststoornis. Hmm. Met meerdere factoren, dat ik vroeger gepest was. Uh, op werk ging niet heel lekker. Nou, relatie relatie niet lekker ging, dus dat werd er allemaal uh, ingegooid. En dat kwam er daar eigenlijk uit. Hmm. In die relatie. En hij zei eigenlijk al, toen ik het vertelde... zei hij, ja, ik ga dit niet nog een keer uh, meemaken. Want zijn ex had, was depressief. Hmm. Dus eigenlijk had ik toen al moeten zeggen van...
0: Dit was stop. een half jaar in de relatie dat jij slecht begon te voelen... en hij deze boodschap aan jou gaf. Ja. Toch is hij bij je gebleven? Ja. Waarom?
1: Geen idee. Ja, maar waarom ben ik bij hem gebleven achteraf?
0: Dat sowieso, daar kom ik nog op. <laughs> Uh, maar heeft hij daar wel eens dingen over gezegd? Want dan gaf je eerst de boodschap van dit ga ik niet doen. Maar als je vervolgens bij, toch bij die persoon blijft... het lijkt me dat daar nog wel een gesprek over gevoerd wordt... en dat, hij, dat je iets meer te weten komt over zijn beweegredenen. Is, weet je dat een beetje? Of heb je... Nee,
1: ik ken me daar ook totaal niet mee bezig gehouden.
0: Toen ook niet? Nee. Maar het is best heftig als iemand tegen je zegt dat van... Hé, hey, uh, <laughs> ja, jij hebt nu iets waar ik je op afkeur... en waardoor ik deze relatie wil beëindigen. Dan lijkt mij dat je zoiets hebt van oké, okay, maar wacht even, je bent mijn vriend. Als wij samen verder willen gaan... dan moeten we hier wel een goed gesprek over voeren. Want basically heb je zojuist de relatie beëindigd. Eigenlijk wel, ja. Maar hoe, hoe ging dat in jou af toen?
1: Ja, ik, was, ik hoorde wat hij zei. Maar ergens dacht ik ook van... ja, ik kan nu niet weggaan in de situatie... waarin ik nu zo verkeer.
0: Ja, dus het was... dit kan ik er niet nog eens bij hebben. Nee. Ik parkeer dat. Ja. En ik heb genoeg shit om mee te dealen. Dat is waar ik volledig op focus. Ja. En we zien wel hoe dit verder loopt. Ja. Maar ik ga het in ieder geval niet zelf uitmaken, want dan creëer ik zelf nog meer drama en pijn.
1: Ja, dan heb ik nog meer pijn. Wat mm. niet goed is, achteraf gezien. Ja. Voor beide partijen niet.
0: Absoluut niet. Want dat is ook het lastige van dit soort dingen. Op het moment dat je in zwaar weer, zwaar weer terechtkomt in je eigen leven. Dat je niet meer de kracht hebt om keuzes te maken die in lijn zijn met het hogere goed voor jezelf en voor die andere persoon. Waardoor het heel moeilijk wordt om standaard te hebben voor je leven. Want... De standaarden die je op dat moment wil han hanteren, die zijn er niet. Je bent meer aan het overleven dan het leven. Ja. Mm. En je vertelt dan van, ja, ik heb een pestverleden van vroeger. En er kwamen nog wat andere factoren bij. Uh, waarschijnlijk was het niet zo dat dat het moment was wat de, dat de PTSS is ontstaan. Maar dat de symptomen dusdanig heftig werden dat je erachter kwam dat je het had. Ja. Oké. Okay. Was je daarvoor wel eens in therapie geweest? Uh,
1: met het ongeluk ben ik, heb ik een coaching gehad. En inderdaad, therapeut. En dat heeft wel echt enorm geholpen.
0: Hoe oud was je toen je het ongeluk had? Was dat rond je Ja, toen? dat was
1: rond mijn 16 jaar. En dat kwam echt vijf jaar later kwam dat pas opspelen.
0: Heb je EMDR gehad toen je... Nee. Die heeft nee. En toen je dus vijf jaar later met de symptomen kampte, toen wel? Of wat waren de behandelingen die je op dat moment gekregen hebt?
1: Uh, gewoon coaching en gewoon praten. Praten daarover.
0: Een coach of een therapeut? Uh, een therapeut. Helder. En alleen praten? Of heb ja, je? Okay. alleen praten. Hoe was dat voor je?
1: Uh, nou ja, het heeft geholpen. Mooi. <laughs> ja, het heeft geholpen en uh, ik heb er soms vandaag de dag nog wel wat aan dat ik denk, oh ja, je geniet van de mooie dingen die, die er zijn, hmm. het mooie weer, de natuur. Klinkt helemaal cliché, maar het is wel.
0: Ja, dat is het je het mooie van houd. clichés. Ja, er zit een gigantisch veel waarheid in. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. ik heb er eens met het een idee gespeeld om, om zelf een soort artikel te schrijven voor Mannenbrein met gewoon alle clichés die wel gewoon bijna een soort harde wetten of in ieder geval sterke richtlijnen zijn in het leven. van Als je ze echt zou volgen. Dat je dat leven er 100% op vooruit gaat. Maar dat is het grappige van dit soort prachtige waarheden. Op het moment dat ze te uh, pas en ongepas gebruikt worden. Dat ze natuurlijk hun kracht en schoonheid ja. verliezen. en Dat ja. is zonde. Maar uh, alle dingen die je opnoemt zijn prachtige zaken. Uh, lijkt mij. Maar oké, okay, dus je, je zit... In die relatie, je komt in therapie, je merkt vooruitgang. Maar ja. ik neem aan dat dat wel een paar maanden duurt voordat dat echt zo goed Nee, dat ging vrij terug.
1: snel. Ik was okay. denk ik binnen twee maanden was ik daar klaar. Oh, ja.
0: alright. En toch veranderde de, de relatiedynamiek tussen jou en je toenmalige vriend?
1: Nee, die werd alleen maar slechter. Ja,
0: dus dat bedoel ik, dat bleef doorzetten naar ja. iets negatiefs. Hoe, ja. hoe ging dat in zijn werk? Wat gebeurde daar?
1: Uh, hij had totaal geen oog voor mij. Uh, sterker nog, er kwam een collega's, les vriendin uh, in beeld. Uh, hij had ook een vriendin trouwens, een goede vriendin. Uh, ik ben dat je vriendinnen mag zijn, man vrouw mag voor mij. Maar omdat ik niet lekker in mijn vel zat, zag ik dingen die er niet waren. Hmm. Dus ik zei op een gegeven moment van, joh, uh, met die meid waar nu om mee omgaat, is zij meer dan een vriendin? ja. En ik weet dat dat niet ten goede gaat van je relatie. Maar ik denk, ja, van die mug die nou in mijn hoofd zit, daar ga ik die olifant van maken, wat het alleen maar erger maakt.
0: Ja, en dat sprak je uit. En ik hoe sprak werd daarop gereageerd?
1: Nou ja, ja, ik werd gek verklaard en uh, er was niks. Wat achteraf ook zo was. Oké. Okay. Totdat die tweede vriendin uh, oppopte. Mm -hmm. En daar kreeg ik hetzelfde onderbuikgevoel bij. Toen dacht ik, ja, ik ga niet weer uh, vragen aan hem of dat, dat wel meer is dan een vriendin. Ja en achteraf uh, heeft hij het uitgemaakt en zijn niet twee nu samen.
0: Handig. Super naar om dat mee te maken en tegelijkertijd is het een situatie extra lastig omdat jij jouw perspectief uit die eerste relatie van toen je 16 was meeneemt naar die tweede relatie. En als dat niet lekker verwerkt is... Eh, wat heel moeilijk is om te doen op zo'n leeftijd, zo'n jonge leeftijd... dus waarschijnlijk gaat dat in je onderbewuste zitten... in je impliciete geheugen... ga je inderdaad rode vlaggen zien waar die wellicht niet zijn. En ja. ga je de wereld ook zien door dat filter. Dus dat eerste contact wat hij had met een normale vriendschappelijke vriendin... ga je door dat filter van de pijn uit het verleden bekijken... en komt er direct een hele heftige emotionele lading... Op dat gesprek waar je zou hopen dat twee mensen die van elkaar houden hier een gesprek over kunnen voeren dat lastig is, misschien moeilijk is en helemaal niet prettig is, maar in ieder geval erop gericht is om samen elkaar beter te begrijpen en te zien of ze misschien iets aan hun communicatie moeten veranderen, zodat je elkaar verder kan helpen. Ja. Maar wat je meestal ziet is dat vanuit jouw kant inderdaad al zoveel emotie bij komt kijken... dat het lastig wordt voor de andere persoon om mee om te gaan. En wat ik bij zijn, bij zijn kant hoor, is dat hij niet kon handelen... met het beste voor de relatie en jou ook in, uh, in oog... maar eigenlijk alleen maar een soort verdedigingsreactie liet zien... van hé, hey, nee, dit is niks aan de hand, je bent gek. En daarmee jouw gevoelens onderkende. En het hoeft niet waar te zijn, maar er op zo'n manier mee omgaan... Laat zien dat er een hele dat er in ieder geval geen hele veilige basis in dat contact is... waarin je met zorgen naar je partner toe kan stoplopen. Je veilig kan uiten. En die hele open communicatie niet beloond wordt.
1: Nee, dat, maar nee er was ook geen communicatie. Was, niet. Je hebt een keer er. dat gesprek
0: aangegaan. Maar ja, ik snap dat jullie met elkaar praten. <laughs> mag ik hopen. Uh, anders is het heel knap dat jullie 2,5 jaar hebben voorgehouden. Maar... Hoe vond jij het dan om dat soort gesprekken aan te knopen? Angstig neem ik aan, maar het blijft in jouw systeem wel zitten.
1: Ja, lastig. Ik ben nooit echt een prater geweest. Dus toen ik met dat idee kwam, oké, okay, ik moet het nu zeggen. Zeker omdat ik ook niet heel lekker in mijn vel zat, uh, was dat lastig. Maar ik denk, ja, als ik nu niet verander, dan gebeurt dat nooit. Ja. Uh, ja. En ja. eigenlijk dan neem je de stap en dan wordt die ja, beloond. Klinkt misschien raar. Maar je krijgt er niet de feedback van die je wilt horen. Ja, die wordt er niet in gepleased.
0: Nee, ja. Los van inderdaad of het eh, gepleased moet worden. Maar in ieder geval dat er een reactie gegeven wordt. Waarin je merkt, van, mijn partner is emotioneel begaan met de negatieve emoties die ik ervaar. En het is niet zo dat ik recht heb op bepaalde dingen. Of dat ik altijd naar met mij, zodra ik iets voel, dat het zijn verantwoordelijkheid is om daar goed op te reageren. We hebben natuurlijk allemaal onze eigen verantwoordelijkheid om ook te kijken bij onszelf. Wat, wat is het stukje bij mij, bij mij? Maar wat er inderdaad heel erg mist, is dat hij die echte afstemming van... Hé, hey, we zijn een team. Laten we kijken wat hier gaande is en waarom jij je zo voelt. En of ik misschien meer moet vertellen dan over mijn relatie en noem maar op. Kijk, en wat, wat er vaak ook is... Wat je al zegt, ja, er was niet echt goede communicatie. En dat is wat je vaak ziet. Dat omdat er een gebrek is aan... Kijk, veel mensen komen in zo'n relatie met een soort van persona. Een soort van, dit is wat jij van mij mag zien. Ja. En een blikje daar, de blik daarachter, die ontbreekt. En idealiter heb je in een relatie natuurlijk een situatie... waarin er af en toe iets verteld wordt... waarmee je als het ware een blik krijgt achter de persona. Van, oh, dit zijn de dagelijkse dingen waar jij mee worstelt. De thema's in jouw leven. En wanneer die gesprekken plaatsvinden... ga je er automatisch al meer op vertrouwen dat het goed zit tussen jullie... en dat je elkaar echt kan vertrouwen. En als dat al ontbreekt, vind ik het ook niet gek dat jij al zo'n gevoel hebt van, hmm, kan ik hem wel vertrouwen met die vriendin? En hoe zit het nou echt? Wat vindt hij nou echt van haar? Omdat hij daar niet over spreekt. Ja. Ja, dat is een uh, probleem in gigantisch veel relaties. En soms heb je zelfs dat mensen in een totaal verschillende realiteit gaan leven. Ze hebben een soort van de gezamenlijke realiteit, als in dit is wat we aan elkaar vertellen. En ze hebben een persoonlijke wereld waar ze gewoon daarnaast nog in leven. En daar kan een gigantisch groot verschil tussen zitten. Ja. Hoe... Um, is dat uiteindelijk uitgegaan? Hij vertelde hij tot op een gegeven moment. Wat ben je er weer achtergekomen?
1: Zo, dan moet ik even goed nadenken. De week voordat hij het uit heeft gemaakt, is hij heel de week uh, niet thuis geweest. Uh, het bizarre is nog dat ik een droom heb gehad. Dat die twee in de kamer bezig waren en dat zij bovenop zat. En een dag later maakte hij het uit.
0: Had hij verteld dat hij weg nee. was die week? Dus hij was gewoon weg.
1: Hij was gewoon weg. Hij bleef, dus, hij bleef er ook toevallig slapen, want hij was uitgegaan. Um, dat ik denk maar hoe? Maar kan mijn ah, onderbewustzijn daarover dromen. Dat die twee vreemd gaan met elkaar, dat er meer is. Mm -hmm. En vervolgens maakt hij het uit en krijgt twee weken later een appje van, joh, hè? we gaan het proberen als relatie.
0: Nee, ik denk, wat ik merk in dit soort situaties, is dat je onderbewust al heel veel signalen opvangt die dat er iets niet pluis is. Hoe die tegen jou communiceert. De dingen die die wel vertelt. Daar kun je al heel veel uithalen. Maar ook heel veel dingen die die weglaat en niet vertelt. waar je voelt dat er misschien wel wat zit. En dat zit hem in allemaal microcommunicaties gedurende de hele relatie. Waardoor je iets gaat voelen bij een bepaald persoon. En eh, allemaal als hij dan ook haar vaak ziet. En dat weet je. Dus je weet ook wel dat er wel degelijk dingen gebeuren. Maar als je er misschien naar vraagt. Of je vraagt hoe was het. krijg je een heel oppervlakkig antwoord, terwijl je weet van ja, dit kan het nooit helemaal zijn, dan voel je dat stiekem al best wel aan. En ik denk op het moment dat hij bij haar blijft slapen naar het uitgaan, week weg is en niks van zich laat horen, dat je op basis van al die gegevens, om het zo maar te zeggen, die je al verzameld hebt over een langdurige tijd, yeah. al heel sterk gaat aanvoelen van ja, hier gaat iets gebeuren, hier klopt gewoon echt iets niet. En ik denk dat je intuïtie daarin een hele goede raadgever kan zijn ook in toekomstige situaties om dingen vroegtijdig aan te kaarten. Maar dat is het moeilijke. Dat je ja. moet durven vertrouwen op je intuïtie. Dus dat is een soort waardigheid ding. En tegelijkertijd ook nog de vaardigheid moet hebben... om het aan te kaarten op een manier die productief is. Waarbij beide partners zich hoort en gerespecteerd voelen. En dat is iets wat jij helaas nergens aangeleerd krijgt.
1: Nee, en het sterk is nog. Al mijn vrienden zeiden, ga weg bij hem. Hij, hij ziet je niet meer staan. En dan denk ik, ja... Het zal wel, maar je weet niet wat er echt achter de deuren gebeurt. Het is altijd grappig dat vrienden het beter weten wat je moet doen dan jijzelf.
0: Wat gebeurde er dan achter de deuren? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, uh, met mijn verjaardag was zij er ook. En alle aandacht ging eigenlijk naar haar in plaats van naar mij.
0: Zijn aandacht ging naar, naar haar? haar. haar. Ja. Op jouw eigen verjaardag? Ja. <laughs> en wat was er dan in jou dat je toch besloot om bij hem te blijven?
1: Ja, ik ben toch wel ouderwets en dat ik denk van ja, het gras kan groener zijn, maar we kiezen toch elke keer voor elkaar. En ik denk dat het ook wel ergens een stukje is dat ik bang ben om alleen te eindigen. dat ik Ja, dan blijf ik maar bij iemand die totaal niet goed voor je is, maar dan heb je wel iemand. Dat was toen. Nu denk ik, ja, zoek het uit. Mm -hmm. Ik ben liever alleen en gelukkig dan dat ik in een ongezonde relatie zit.
0: Waar denk je dat dat gevoel vandaan kwam? Van Beter iemand dan niemand ineens zijn.
1: Ik denk in de tijd dat ik echt lang vrijgezel ben geweest, moment, hoe kan jij nog vrijgezel zijn? Je bent hartstikke knap en bla. Allemaal dat soort dingen dat ik denk, ja, is het uiterlijk zo belangrijk?
0: Hmm. Dus omdat mensen die vraag aan jou gingen stellen, ging misschien jij ook de vraag aan jezelf stellen als het ware? Ja. Waarom ben ik eigenlijk vrijgezel? Ja, waarom ben
1: ik eigenlijk vrijgezel? Is
0: er dan iets met mij zo? Ja. Of?
1: Ja, maar dat ga je denken op lange ja. termijn.
0: En ik kan me voorstellen dat dat een schaarste mindset gaat voeden, Als in, oh, ik heb nu iemand. Die kiest er niet over voor mij. Ik ben geen vrijgezel meer. En het is misschien ja. niet ideaal, maar het is beter dan niets. Ja. beter dan weer met die twijfel rond gaan lopen.
1: Ja, en weer dat daten. Ik heb een hekel aan daten.
0: Waarom heb je een hekel aan daten, denk je? Ja,
1: het is allemaal zo geforceerd. Aha.
0: Wat is er precies geforceerd aan?
1: Ja, Het leuk doen. Je moet je beter voelen dan dat je bent. Want als dat gevoel heb ik vaak bij mannen. En dan denk ik, ja, wees gewoon jezelf. Mm -hmm. Klikt het, klikt het, klikt het niet. Ja, dan ga je naar de volgende date.
0: Dat is heel interessant dat je dat zegt. Oké, okay, dit <laughs> is denk ik heel interessant. Ik ben benieuwd of je hierin kent. Als ik je nu een beetje zo hoor, en de kleine snippets die ik weet uit je verleden, op basis van wat je verteld hebt, namelijk dat je een um, dramatische ervaring hebt gehad, gepest bent in het verleden, um, ben ik naar één ding nog extra benieuwd? En hoe, hoe was je gezin als je daar aan terugdenkt? Wat voor gevoel krijg je daarbij? Was alles gewoon heel prettig? Of waren er ook dingen die...
1: Nee, ik kom uit een liefdevolle familie. Mm -hmm. Ja.
0: Um, je kon altijd met verdriet en met vreugde bij je ouders terecht. Als je had een tekening gemaakt, dan werd er leuk op gereageerd. Maar stel je werd gepest door iemand uit de buurt... kon je ook een huilbouw bij je ouders ja, uiten. Oké, okay, mooi. mooi. Ja. Hoe oud was je toen je gepest werd?
1: Ik denk wel al heel mijn leven. Het klinkt ook wel lekker daar.
0: Ja, welkom bij de podcast van Sigmund Freud. Ja. <laughs> we een psychoanalyse waarin we ja, zodat ik tekeningen laten maken en dingen in moet gaan herkennen. Nee, oké. Okay. De mm -hmm. reden dat ik er naar vraag is omdat meestal merk ik bij mensen die geen plezier ervaren in het daten, dat ze inderdaad een bepaalde bewijsdrang hebben dat de ander hen leuk moet vonden en dat er, dat, ze, dat, dat er dat het geforceerd gaat aanvoelen... omdat ze niet zichzelf kunnen zijn. Ja. En dat jezelf zijn... tijdens het daten... is namelijk kwetsbaar. En wanneer je het gevoel hebt dat de anderen... jou kunnen afwijzen op basis van bijvoorbeeld... een pestverleden en dingen die je hebt meegemaakt... in het leven, is het heel eng om jezelf te gaan zijn... tijdens het daten, want je wilt niet diezelfde... afwijzing en pijn ervaren... die je daarin kunt hebben. Eh, waardoor het heel geforceerd kan gaan aanvoelen... van oké, okay, ik moet me beschermen. Ik heb dat muurtje opgebouwd en... Dat staat ook tegelijkertijd een soort plezier in de weg van spontaan in het moment kunnen zijn. Niks geven om de uitkomst. Niks geven om wat de ander van mij vindt. Tuurlijk geef je er altijd iets om, maar je kan in ieder geval loslaten. Ik denk dat het iets is waar heel veel mensen mee worstelen. En dat de kunst van het daten is om er echt plezier in te hebben. Wat altijd voortkomt uit je eigen primaire bron zijn van zelfvalidatie... zelfbeeld dat positief is, zelfvertrouwen... in plaats van dat je het moet halen uit de uitkomst van de date. Als in de andere persoon... ik hoop maar dat ze me een appje gaan sturen of dat het leuk was. En niet een soort nihilistisch ding van... het maakt me toch allemaal niet uit en uh, waar doe ik het nog voor. Maar echt vanuit een idee van... ik leef mijn leven zoals ik dat graag zou willen leven... Zoals ik in het leven wil staan. Zoals connecties met andere mensen wil aangaan. En als het niet matcht, is dat oprecht oké. Okay. En dan komt die authentieke kern veel meer tot uiting in het daten. Waardoor je ook meer ruimte creëert voor plezier. Omdat je dat muurtje meer kan laten zakken. Maar dat is iets lastigs. Wanneer je <laughs> veel negatieve ervaringen nog met je meedraagt. En dat muurtje er nog voor een groot gedeelte zit. Uh, dus ja, het is hoe klinkt dat voor jou? Is
1: ja, bekend. Ja. ik weet het ook en ik geef het vaak ook aan als ik iemand leer kennen van joh, ik heb een aardig muurtje om me heen, dus weet waar je aan begint en dat <laughs> is, het is bijna een uitdaging geef
0: zo'n warning een uh, A4'tje met alle dingen op ja. Van, ja, je moet je rekening mee houden, oh, pas op voor dit mm. ja
1: en nee, maar het is ook, ik geef het aan want soms dan zeg iemand iets en dan zit ik gelijk op de kast, want dan klap ik dicht en dan denkt diegene, joh, wat heb ik met haar gedaan ja. het is ook meer bescherm-, ja bescherming ...voor hun dat ze weten hoe ik kan reageren.
0: Hmm.
1: Ik weet dat ik het heb... ...en ik ben ook niet de makkelijkste.
0: Voor de We hebben nu pas twee relaties van je nagelopen. Hierna heb je nog meerdere relaties gehad... ...en soortgelijke dingen meegemaakt. Of in ieder geval... ...mannen die afhaken, niks meer van zich laten horen. Dus meer om het heel... ...zwart-wit samen te vatten... ...afwijzing en onbegrip... ...van is er iets mis met mij? Waarom ja. gebeurt dit? Ja. Voor de traumatische ervaring in je met het ongeluk heb je therapie gehad. Ja. Heb je daarna nog coaching of therapie gehad?
1: Nee, want het, ging, het gaat eigenlijk best wel lekker met me nu. Ja. ja. Is,
0: mooi. <lacht> <lacht> Fijn. Fijn. En het interessante is, is dat het, kijk, het leven is op een bepaalde manier natuurlijk gigantisch met elkaar verbonden. Ik bedoel, jij bent jezelf in alle situaties van je leven. Je bent jezelf op je werk, je bent jezelf bij je ouders, je bent jezelf... Um, ...in de bus waar je ook een nieuw persoon dat moet Je neemt jezelf overal mee. Tegelijkertijd verdelen mensen natuurlijk wel het leven... ...ook in een soort van verschillende hokjes. Carrière, uh, sporten, hoe ik ben bij mijn vrienden. En het is ook wel zo dat we daar een soort van verschillende... Mm, ...kanten van onze persoonlijkheid tot uiting laten komen. Maar wanneer er in, in de kern nog een bepaalde twijfel... ...of onzekerheid of pijn zit over bijvoorbeeld hoe mannen naar jou kijken... of of jij het wel waard bent om relaties aan te gaan... Eh, dan kan het dus zo zijn dat in de rest van je leven het eigenlijk best wel lekker gaat... in al die verschillende gebieden. Maar dat het toch nog één gebied is... Ja, de liefde. Waarin je ja, niet de successen behaalt. Zoals je, of, nou, succes is dan gelijk weer zo'n noemen beladen woord. Maar in ieder geval niet het leven leidt zoals je het graag zou willen zien... wat je vervult. En, ja, ja. Hmm. En dat is het interessante, dat we voor heel veel dingen in ons leven juiste hulp krijgen, zoeken. Bijvoorbeeld voor dat onderzoek. Als we ons depressief voelen, gaan we naar een psycholoog. Als we ziek zijn, gaan we naar de huisarts. Maar op het moment dat we door een heftige break-up gaan, verraden zijn door onze partner. en dat meerdere malen of veel afwijzing ervaren. ja, dan vinden mensen het gek als je daar hulp voor zoekt. Of wat dan ook. Het is een soort van: ja, daar hoor je mee te kunnen dealen. Het is een, vervelend, pak je bak ijs. Ik kijk je film, haal eruit en ga weer door. Terwijl het net zo'n heftige impact kan hebben um, als heel veel ander leed in het leven. En wat je, vind ik, en wat ik ook zie, wat het meeste werkt, er echt bewust wil bij stilstaan van... oké, okay, kan ik dit verwerken? Kan ik dit een plekje geven? Zodat ik niet meer de hele tijd mijn huidige datingleven door de bril van het verleden blijf bekijken. En elke keer op mijn hoede ben en elke keer die muur maar weer omhoog moet gooien. Um, hoe zie jij dat zelf dan? Heb je zoiets van, ja, misschien moet ik hier ook wel iets mee doen? Of...
1: Ja, het ene moment dan loop ik heel Google af te zoeken met wat er mis met me is. Uh, waar het kan, aan kan liggen. En het andere moment denk ik, ja, prima, dan uh, alleen verder. en vind ik het best. Mm -hmm. Dus daar we ik echt onwijs in. Ja. En ondanks dat had ik zo vaak dat het mis is gegaan, uh, hoop ik nog steeds op een huisje, boompje, beestje. Maar al gebeurt dat niet, vind ik dat nu ook prima.
0: ja. Het is een interessante woordkeuze van ja, de Google wat er mis met me is. En het is iets wat ik vaak hoor, dat mensen vanuit die gedachte hulp gaan zoeken of aan het daten zijn van, als een man mij de liefde zou geven of ik iemand kan vinden, bewijst dat dat ik toch wel normaal ben, dat er toch niks mis met mij is, dat ik niet een soort gek geval ben en dat ik gewoon mee kan in hoe de rest van de mensheid zijn of haar hem bestaan aan het lijden is. Um, wat interessant is als je die vraag verandert in van oké, okay, wat is er gebeurd dat ik mij zo voel en in deze situatie bevind, is dat je ook op hele andere antwoorden gaat komen. Namelijk van oké, okay, er is leed geweest in jouw relatiegeschiedenis en dat zorgt ervoor dat je nu op een bepaalde manier in het daten staat en je zo gedraagt. En wanneer je het op zo'n manier gaat bekijken um, en er niet een soort maar een soort van iets is in jouw kern van er is echt iets mis met mij... waardoor ik dit allemaal heb. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen die ik heb meegemaakt. Dus dat je er weer wat aan kan doen. En als het ware nieuw momenten in je leven kunt creëren... om weer vrij in de liefde te komen staan. Um, dit is voor mij een soort van heel normaal gedachtegoed. Want ja, ik doe dit al jaren. Dit is mijn werk en ik hou me niks anders bezig. Hoe zie jij dat? En wat zijn de gesprekken die je met vriendinnen... of andere mensen in je omgeving hierover voert? Hoe gaat dat? Hoe kijken andere mensen hiernaar?
1: Uh, mijn vriendin zegt altijd dat ik een handje vol van heb om de verkeerde mannen uit te zoeken. <laughs> ja. Daar komt ook weer een stukje ex in voorbij. Als ik het ex bij iemand hoor, dan is dat uh, vaak geen goed teken. Mm. Dan zijn ze nog niet klaar met hun oude relatie. Ja, Volgens um, ja. mij heb ik het hier niet heel veel over met vriendinnen. Mm. Dat klinkt heel stom. Ja.
0: Heb je het überhaupt met mensen over?
1: Ja, maar dan is het meer oppervlakkig. Van joh, ik heb er weer eentje. Oh, hij heeft weer afgehaakt.
0: Heb je wel eens met mensen zo in diepte, zoals je nu met mij bespreekt, wat je hebt meegemaakt, hoe je relaties waren, hoe je datingleven is?
1: Nee. <lacht> nee.
0: nee. Het blijft een magisch en interessant iets, omdat hoe ik het zie, het een van de meest primaire belangrijke zaak is dat je je diepste gedachten kunt uitspreken tegen iemand, zodat je ze zelf ook beter kunt ordenen. Als ik met dingen worstel, bijvoorbeeld uh, twijfels in mijn relatie of dingen waar ik tegenaan loop of over werk of over iets, dan kan ik daar zelf heel erg verstrikt in raken in mijn eigen brein. Ik weet niet of je dit herkent, maar dat je je stelt jezelf zo'n vraag, bijvoorbeeld waarom lukt het bij mij niet in de liefde? En je doorloopt eigenlijk continu Hetzelfde pad, dezelfde deurtjes die je open doet, dezelfde gedachten die gaan komen. Je weet al wat er gaat komen, maar toch ga je erin verder om te kijken of je eruit kunt denken. En op het moment dat je dan zo meer in je hoofd gaat zitten, heel erg in je ratio gaat zitten en steeds meer uit je lichaam raakt, steeds meer uit je gevoel raakt. Merk ik meestal ook een soort angst opkomen of zo, of een soort ongemakkelijk gevoel bijna van, oef, ik, ik kom er niet uit. En... Dat kan heel lang duren als ik er zo zelf mee rond blijf lopen. Maar zodra ik het uit ga spreken naar iemand en zeg van hé, hey, moet je luisteren, dit is waar ik mee zit. En ik kan mijn hart luchten, Puur het feit dat die persoon al soms naar me luistert. Dus hoef ik niet eens goed advies te geven. Maar dat ik het uit kan spreken en soms de belachelijkheid er ook van in kan zien en het daardoor kan relativeren van oh, wat ben ik nou eigenlijk, waarom maak ik me zo voor eigenlijk ook zo druk over. Dat kan al een superhelend effect hebben. Dat is een, een bekende psycholoog Carl Rogers. Wiens hele theorie was van ja, puur het feit dat jij aandacht geeft ook aan de andere persoon. En een luisterend oor biedt kan al een hedend effect hebben voor die persoon dat ze hun verhaal kunnen doen. En ik vind het zo wonderbaarlijk dat mensen op het gebied van daten en relaties het zo privé vinden. Wat ik ook wel ergens begrijp. Maar in ieder geval zo intiem vinden dat ze het moeilijk vinden om dat te delen. Terwijl we eigenlijk allemaal met deze shit rondlopen. En allemaal... Onze, op, op ons eigen manier hiermee worstelen. Uh, en toch doen we er altijd een soort van een beetje eigen geheimzinnig over van ja dat vertel ik maar niet aan mensen want uh, ja ik weet niet of dat wel de beste keuze is om te doen de, hoe, hoe kijk je daar naar ik bedoel je zit hier nu wel met mij je hebt het hier nu over
1: ja um, nou, ik schrijf dan als ik ik maar iets schrijf ik het van me af mm. en ja heel soms heb ik het dan met vrienden over maar ik denk ook heel vaak oh dan zie je ze me weer aankomen weer met een dating die mislukt is.
0: Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook wel ergens een feit. Kijk, toen ik uh, zelf begon... begin twintig... Uh, jaren... met het hele datingadvies opzoeken... en het echt opvolgen en noem maar op... ik kwam ook bij... ik weet nog wel dat ik bij mijn vrienden terecht kwam... van, joh boos moet je horen... dat is datingadvies voor mannen. Uh, dit is echt te gek, let's go. En iedereen vond, keek me aan van... oh ja, ja, leuk. Maar ja, wij gaan weer verder met ons leven. Succes. Dus ik oké... Okay. ik moet mensen vinden die dit net zo vet vinden... En je moest net zo graag als ik over willen spreken en praten. Dus ik ging gelijk-minded mensen zo zoeken. En datzelfde principe is volgens mij heel gangbaar in veel toepasbaar bij zelfontwikkeling. Over aan je, aan je liefdesleven werken, dat je andere mensen moet vinden als het ware die daarvoor openstaan. Het liefst. Misschien juist wel mensen die je niet kent, omdat het gemakkelijker is om bij hun je verhaal te doen. In plaats van bij je vriendinnen met wie je ook gewoon plezier wil hebben in de relatie wellicht niet te beladen wilt maken. Uh, ja, is dat iets waar je van eens over nadenkt? Van Oké, okay, misschien moet ik maar gewoon eens, eens een, I don't know, een cursus mee gaan doen of wat dan ook.
1: Ja, soms wel. En soms denk ik ook weer, ja, waarom heb ik het nodig? Ja. Er moet toch ergens een gekke rondlopen die mij fantastisch vindt en mij alle liefde kan geven uh, die ik verdien en andersom?
0: Interessante gedachte. Dat is ook zo. 100%. En dat ik denk dat dat ook is wat veel mensen hebben en ik ben benieuwd of je dit dan herkent dat je het gevoel hebt van ja maar liefde hoor je niet een soort van te forceren of dan ook en, en waarom zou het bij mij nodig zijn om een, een cursus te doen ik ben toch gewoon een oké okay persoon uh, en dat als je je dan zou opgeven voor een cursus of een seminar of een boekje over zou gaan lezen dat je dan als het ware toegeeft dat er iets mis is
1: misschien maar misschien ben ik ook gewoon te lui om het te doen ja. Maar ik denk ja waarom
0: te lui om te doen ja Leg uit.
1: Ja, dan moet je toch weer je verplichte vrije dag opgeven voor zo'n cursus. Of een avond. Ja. En dan zit je daar met meerdere mensen? Of alleen?
0: Ja. Ja, ja. dat klopt. Ik, ja. ja.
1: Dus ja, ik, ja, ergens zou ik het heel graag willen, maar het is denk ik ook wel de stap dat je het dan ja, toegeeft aan je onzekerheden. Zolang je daar het niet doet, dan ja, ben ik perfect voor mezelf. En als je naar zo'n cursus gaat, dan. Open je misschien ook weer wonden die nu soort van weer dicht aan het zijn gaan.
0: Hmm. Is er ook ergens een twijfel of zoiets je wel de gewenste uitkomst gaat brengen? Kan. Aha. En als je zou beschrijven hoe oh, oh, vervelend je... Ja. Kijk, en zoals je al zei, ja, ik zit op zich gewoon lekker in mijn vel. Ik geniet van mijn leven. Ik heb echt wel mijn zaakjes gewoon goed op orde. Maar als je zou kijken naar toch wel de negatieve emoties die je ervaart door elke keer de teleurstelling in de date te krijgen en af en toe door periodes te gaan van teleurstelling van oh, nou, de man haakt weer af en oh, ik moet weer gaan daten waar ik geen zin in heb. Um, zou dat dan uh, één vrije avond of een paar vrije avonden uh, waard zijn om dat probleem op te lossen? Ja, het zo hoe, werkt, dan, hoe werkt dat in jouw hoofd?
1: Ja, maar als je het zo zegt, dan stelt het niks voor. Dan moet ik gewoon een cursus gaan beginnen.
0: Nou, ja. <lacht> <lacht> nou, ik vind het altijd heel interessant. Om, uh, omdat ik zie dat mensen soms leed hebben en pijn hebben, maar tegelijkertijd niet de stappen kunnen zetten. D dit is echt de meest universele vraag die heel veel coaches en therapeuten hebben. Van oké, okay, hoe kunnen we mensen in beweging brengen? Om de stappen te zetten waarvan we weten dat het ze gaat helpen. En er zijn heel veel variabelen die mensen tegenhouden en niet die stappen laten zetten. Dus Het, het, is, het is een heel interessant iets, maar omdat ik hier nu met je zit, ben ik dan heel erg benieuwd ja, hoe dat, hoe dat in, je, in je hoofd gaat. Want het grappige is dus, dat je dan toch, ondanks dat je er best wel veel nadagheid door ervaart, niet in beweging gezet kan worden om stappen te zetten en om het in ieder geval te proberen.
1: Ja, ik denk dat het misschien ook wel een beetje... je weet niet waar je aan begint, dus ik blijf lekker buiten. Ja, terwijl daten, je weet ook niet waar je aan begint.
0: Dat is een hele scherpe, ja. Mensen zijn altijd bang voor het onbekende. En blijven ja. daardoor liever met bekende pijn... dan dat ze de kans lopen op onbekende pijn. Want dat kan misschien nog wel veel erger zijn... dan datgene wat ik nu doormaak. Wat ik nu doormaak is niet prettig... maar wie weet wat er gaat gebeuren als het <laughs> nog veel erger wordt allemaal.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat een, ook een grote rol speelt. En daarnaast wat ik uh, bij mezelf herkende was... Uh, bijvoorbeeld, ik vond het heel eng om in clubs of in barren op vrouwen af te stappen. Ik wist niet, ik wist niet zo goed hoe dat ging. En, en ik dacht van ja, wat ga je dan zeggen en zo. En tegelijkertijd had ik een ego opgebouwd... waarin ik mezelf, maar vooral aan anderen de hele tijd aan het vertellen was... dat... Uh, Vooral het succes met vrouwen laten zien. Van, omdat ik daar dan weer validatie kreeg van andere mannen. En, en zoiets had van ja. Als ik op andere vrouwen ga afstappen. En ik ga als het ware echt mezelf testen. Aan of ik eigenlijk wel gewoon een, een leuke man ben. Die ze willen ontmoeten. Dan kan die soort van fantasie die ik heb opgebouwd. Zomaar in duigen vallen. Dus als ik hier gewoon veilig aan de zijkant blijven staan. Kan ik het altijd uitstellen naar morgen. En van nee, morgen ga ik het echt doen. Maar nu, nu nog niet. Nu is het oké. Okay. En omdat ik nu mezelf niet echt test aan de realiteit, kan ik altijd tegen mezelf zeggen, zeggen van ja, maar als ik het echt zou doen, dan zou ik sowieso succesvol zijn en dit en dit en zo en zo. Maar ja, dat is niet nodig, want ik heb niks te bewijzen. En heel veel van dat, dat soort gedachten gingen altijd door me heen, maar ik merkte wel dat het mijn avonden altijd heel erg beïnvloedde in clubs. En ook op, zelf op een gegeven moment dacht van ja, ik moet ik wil, hier, ik wil hier echt iets mee doen, want dit gevoel wil ik gewoon niet meer hebben. Ik voel me een soort sociaal belemmerd in dit soort situaties. En dat ik toen uh, nuchter uit ben gegaan. Ook met, met jongens in de datingindustrie die hier dan mee bezig waren. Uh, om aan zichzelf te werken en die sociale vaardigheden op te bouwen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik één avond zoveel plezier had. En totaal niet bezig was met... Oh, ik moet een vrouw versieren of een praatje maken. Wat ze dus zo me vinden. Maar echt alleen maar plezier had en in een soort flow staat terecht kwam. En toen ik dat eenmaal ervaarde, dacht ik... Ah, dit is waar het eigenlijk echt om draait. Het plezier maken, het authentiek jezelf kunnen zijn en die kanten van jezelf tot uiting laten komen waar je een prachtige connectie met een andere persoon creëert. Uh, maar dat was, er was wel echt een flinke drempel die ik over moest gaan en die angsten uh, en de soort fantasie waar ik in leefde los te laten en mezelf in het onbekende te gooien en te zien wat er gebeurt en ook heel erg geconfronteerd te worden met jezelf. Ik denk dat dat iets universeels is dus waar... elk mens op zijn eigen manier mee worstelt... en mee om moet gaan, ja.
1: Ja, dat klinkt zo mooi. Misschien moet ik maar gewoon doen, zo'n cursus. Het
0: <laughs> <Dat> is <laughs> eigenlijk gewoon één grote sales pitch... Dit, yeah. om jou uh, een cursus in te krijgen. Uh, nee, maar kijk, ja... het, het is op zoveel gebieden in je leven... hetzelfde... Um, voor mensen die afvallen, willen afvallen... En een, een uh, goede vriend van me... Die, die is daar heel erg mee bezig... maar hij weet ook dat... Als hij daadwerkelijk zijn levensstijl gaat veranderen. Dat er zoveel dingen zijn die hij opeens moet aanpassen. En dat aanpassen leidt tot weer tot het onbekende: van ja, maar hoe gaat mijn leven zijn als ik niet meer die jongen ben die altijd bitterballen gewoon bestelt uh, met vrienden erbij of kan eten wat hij wil en noem maar op. Wat doet dat met mijn identiteit, hoe ik mezelf zie, hoeveel plezier ik heb in mijn leven. Ja, dat, dat blijft een, uh, een, een lastig iets. Ja. Je bent op dit moment dus gewoon weer datende. Maar hoe sta je daar dan, dan in? Hoe ervaar je dat?
1: Uh, ik ga er nu wel een stuk opener in dan dat ik vroeger ging. Vroeger was voor mij data relatiemateriaal. Van ik ga alleen met je op daten als ik denk.
0: <laughs> Waar is iemand relatiemateriaal uh, op de eerste?
1: Als hij aan mijn wasles verdoet.
0: <laughs> Oké, okay, wat voor dingen staan daarop?
1: Uh, Respectvol, uh, begrip. Goede communicatie, hij moet lang zijn. Ik ben zelf niet de kleinste. Uh, goed zoenen ook wel. Maar ja, dat weet je pas na een aantal dates. Hmm. Maar ja, ik merk ook wel sinds ik dat meer heb losgelaten. Van joh, daten is meer van iemand ontmoeten en kijken wat daaruit komt. Ja. Dat het wel gewoon makkelijker is. En als het dan niks wordt, ja prima. Dan was het maar één avondje.
0: Mm -hmm. Ja. In ieder geval plezier gehad. mezelf ja. geweest en, en zelf blootgesteld aan de mogelijkheid om bepaalde doelen die ik heb in het leven. Bijvoorbeeld iemand ontmoeten. Toen ik de tafelpoot in midden sla. Iemand ontmoeten in het leven die met wie ik iets moois zou kunnen opbouwen. Ja,
1: ja en je leert er ook heel erg van. Kijk, je gaat, ten eerste ga je altijd op uiterlijk af. Zeker op de datingsapp. app. Mm -hmm. um, en soms heb je iemand die iets minder knap is. Maar totaal met zijn innerlijk hem weer knapper maakt. En andersom. Dan denk ik ook, oké. Okay, we moeten iets minder op het uiterlijk afgaan en misschien eerst even de klik afwachten op de datingsapp.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Dat is een, een, ja, maar dat is ook het lastige met met de hele datingcultuur waarin we leven, dat het zo erg gebaseerd is op uiterlijk en uiterlijk is ook weer een vertoon van status. Laatst uh, laatste een stuk van een psychiater volgens mij, die vertelde dat succesvolle, knappe mensen de norm zijn geworden. En op het moment dat je voor jouw persoonlijke gevoel daar niet aan voldoet, je direct al een soort failure bent van, oké, okay, er is een norm in deze maatschappij waar ik op dit moment niet aan voldoe. En uh, ik merk dat heel veel mensen zich daardoor laten leiden door een plaatje in hun hoofd wat ze hebben van, zo moet mijn partner, of mijn carrière eruit zien, die geba yeah. niet gebaseerd is op wat ze zelf willen. Um, maar echt gebaseerd is op wat zullen andere mensen hiervan vinden.
1: Ja, maar wat is knap? Je kan ook knap zijn, maar als je nou de zak bent... Ja, sorry, maar ik hoef je dan echt niet. Nee.
0: Ja. Ja.
1: Ik denk als jij lekker in je vel zit... en blij bent met wie je bent... dat je daar zoveel verder mee komt... dan denken wat de buitenwereld van je, van je vindt.
0: Zeker. Maar zeg dat maar tegen die een innerlijke criticus die vertelt van... ja, het is allemaal wel, maar... Uh, je voldoet niet aan dit en dit en dit en dit. Uh, maar hoe is dat... Um, hoe, hoe zie jij dat zelf? Stel... je... blijft nog tien jaar single, wat dan ook. Hoe, hoe, wat voor gevoel krijg je daarbij bij zo'n beeld? Um,
1: ja, prima. Ik neem altijd een katten Ja, ik word een katvrouwtje dan. Ja. Nee, ja, ik vind dat nu helemaal prima... Ik denk dat je eigenlijk ten alle tijden voorop gaat. En ze zeggen altijd, je moet eerst van jezelf houden. Wil je van iemand anders kunnen houden?
0: Ja. Ik denk je dat het mogelijk is om een diep en betekenisvol te leven te leiden? Zelfs als je de rest van je leven uh, single blijft. Uh, want heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, uh, op het moment dat je kinderen krijgt, dat is een heel betekenisvol iets in je leven. Uh, natuurlijk ook op latere leeftijd. Uh, wanneer heel veel van je vrienden gesetteld zijn wellicht, een gezin zijn gestart, kan een partner met wie je nog steeds een team vormt weer heel veel betekenis aan je leven toevoegen, omdat je iemand hebt waar je veel om geeft, waar je veel voor kan doen. Um, dus er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, de nuclear family, zoals dat zo mooi heet, is een essentiële eigenschap van het leven om het leven ten volle glorie te kunnen leiden. Hoe zie jij dat?
1: Ja, moet dat? Mm -hmm. Ik denk in, in de tijd waar we nu leven, dat alles zo vluchtig is. Uh, waar mensen ook veel alleen zijn. Dat je daar, moet je daar nog steeds aan vasthouden. En ik denk als jij gelukkig met jezelf bent. En de dingen accepteert die er dan op dat moment niet zijn. Dat je dan daarin veel meer kan groeien. En dan komt er misschien wel een persoon in je leven. Die wel aan alles voldoet en jou wel ja. gelukkig maakt.
0: Ja, ja, het is boeiend. Er zijn wel heel veel onderzoeken in de psychologie... waar we verbaal uit weten dat het hebben van sterke sociale contacten... of een partner in een uh, liefdevolle relatie... niet alleen een vo voordelig effect heeft op je mentale, psychische gezondheid... maar ook op je fysieke gezondheid. Het is een heel interessant onderzoek waarbij ze mensen die uh, ernstige ziektes hebben... In twee groepen hadden we opgedeeld. Nou, niet letterlijk hadden we opgedeeld, maar die mensen waren gewoon op te verdelen in twee groepen. Waarbij eentje een hele sterke sociale omgeving had en de andere groep best wel geïsoleerd leefde en eenzaam bestaan. Want je zag dat het hebben van die sterke sociale omgeving een positief effect had op de kansen dat die mensen die ziekte overwonnen. Er zitten weer hele interessante elementen aan. Eén element is bijvoorbeeld stressregulatie. Als jij over je problemen kan praten met andere mensen, steun ervaart van andere mensen, verlaagt dat jouw stressniveaus. En wanneer je dat niet hebt en dus de hele tijd in je hoofd leeft met al die problemen die je hebt, kan je ook weer meer lichamelijke stress ervaren. Stress is weer slecht voor je immuunsysteem, waardoor je weer minder goed in staat bent om zo'n ziekte te bestrijden. En er zijn er heel veel interessante dingen. En mensen zeggen dan wel eens van ja, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat een relatie zowel voor je mentale, psychische als, als fysieke gezondheid het beste is. Uh, tegelijkertijd hoor ik ook wat jij zegt, van ja, ik weet niet of het wel echt nodig is. En ik denk, dat is de vraag die ik mezelf ook vaak heb afgesteld, zou ik een um, gelukkig, diep betekenisvol bestaan kunnen leiden, zonder kinderen, zonder partner, rest van mijn leven, bachelor bestaan, let's go. En ik dacht, mijn antwoord is ja, maar ik moet wel veel creatiever omgaan om aan die primaire menselijke behoeftes te voldoen, die wellicht makkelijker te bevredigen zijn in een relatie, uh, zoals je hechten aan een bepaald persoon, kunnen praten over de dagelijkse dingen die je ervaart in het leven, emotionele steun, maar ook dingen voor iets voor iemand anders kunnen doen. Ik denk dat het nog steeds heel goed mogelijk is, maar dat je dat een soort van een, het pad wat duidelijker is, een gezin is, want dat is het pad wat de meeste mensen bewandelen. Dus je kan, het is een soort van hè, meer helder hoe je dat kan bewandelen. Ja. Um, maar dat het wel mogelijk is om als single de rest van je leven te leven... en daar toch een prachtig leven van te maken.
1: Ja, ik denk dat dat wel kan. Mm -hmm. Ik denk dat we daarin wel wat minder in de hoekjes moeten denken... oh, je moet een gezin hebben, want dan ben je gelukkig. Of een partner. Ja. Ik denk dat je dat ook gewoon wel prima alleen kan. Alleen moet je dan inderdaad misschien iets meer aan je geluk werken... dan dat je samen bent.
0: Ja, en ik denk dat het op jongere leeftijd jongerenleeftijd helemaal makkelijk is. Ik bedoel... Als je gaat studeren wonen veel mensen samen, uh, jong volwassenen werkend wonen vaak ook nog wel samen en er zijn nog geen kinderen. Dus veel mensen die zien hun vrienden nog veel. Ik denk dat het pas lastiger wordt, maar zeker dus niet onmogelijk. Dat is absoluut niet wat ik probeer te zeggen. Op het moment dat je dat mensen echt meerdere kinderen gaan hebben, uh, druk krijgen op werk, promoties maken, en als je dan geen partner hebt, dat het lastiger kan zijn, omdat je dan vaak toch in een eigen appartement gaat wonen. En als je dan nog ouder gaat worden. En je kinderen gaan op een gegeven moment ook het huis uit. Je hebt misschien niemand meer echt om. Op je dagelijkse kleine momentjes. Even te zeggen hoe je dag was. Of hoe je je voelde. Of, of je, je dingen bij te kwijt te kunnen. Dat dat de momenten zijn die, die lastig zijn. En dat is ook vaak wat ik hoor in coachinggesprekken. Van zowel mannen als vrouwen. Die bij mij komen. van ja Soms heb je gewoon momenten dat je op de bank zit. En dat je je gewoon eenzaam voelt. Als je niemand in je omgeving hebt. Het zijn soms ook mensen die. Twintig jaar getrouwd zijn geweest en gescheiden zijn. Kinderen zijn al het huis uit. En opeens dan weer alleen staan in het leven. Terwijl ze twintig jaar mensen om hen heen hebben gehad. In een directe omgeving. Maar wat je terecht zegt. Het is zeker geen verhaal van. Ja, yeah, je doomed en uh, Het is klaar. Je moet een partner hebben om gelukkig te zijn. Ik denk alleen dat je op dat soort momenten. Dus creatiever met je situatie om moet gaan. En het meer creatieve denkkracht vereist. Om je primaire... Sociale behoeftes nog steeds te voorzien,
1: ja, dan wordt het gewoon veel naar de kroeg gaan.
0: <laughs> er zitten genoeg mensen die alleen zitten.
1: Nee, maar dan ja. moet je gewoon wat socialer zijn, denk ik. Ja. En het daarin opzoeken.
0: Ja, zeker. En ik denk dat dat ook nog steeds uh, ontzettend goed mogelijk is. Je gaat gewoon mee met je beste vriend en zijn vrouw uh, op ja, vakantie. Gewoon derde
1: uh, <laughs> <they're> wiel. The <real. laughs>
0: ja, nee, zeker. Ja, er zijn zat dingen van vrijwilligerswerk tot sporten tot aanmelden bij bepaalde clubs. Um, tot gewoon een praatje beginnen met iemand op straat. Tot um, ook oké okay zijn met het op jezelf zijn en, en meer innerlijk werk verrichten. En, en genieten van ja. de kleine dingen om je heen. Een huisdier, noem op. Ja, zeker. Hoe, um, hoe kijk jij? Oké, okay, we voeren nu voor ja, een heel gesprek voor een best wel lange poos al voor Oké, okay, jouw hele liefdesleven waar je daarin tegenaan loopt en ik zit een beetje te peilen van. Oké, okay, hoe zit het dan? K hoe kijk je naar de toekomst? Hoe kijk je naar je eigen persoonlijke groei? Zijn het dingen die je uh, zelf nu ervaart, waar je denkt: van ja, misschien ga ik het toch anders aanpakken of anders doen? Of
1: nee. Nee.
0: Hmm. Dat en je gaat gewoon verder met daten. Man ontmoet op de manier zoals je het deed. Uh, zien wel hoe het loopt en
1: ja eigenlijk wel. Ik ben nu wel op een plek dat ik denk ja ik ben happy met mezelf, ja. uh, werk ga lekker, uh, dus ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ja. En de clubs zijn nu ook weer open, dus dan dat scheelt. Ja.
0: Mm, dat scheelt. Absoluut. Komen we komen wel uit een moeilijke periode wat dat betreft met alle lockdowns, ja.
1: Ja, dus in, je ontmoet mensen makkelijker in de discotheek of in de supermarkt dan via een dating app.
0: Absoluut, absoluut. Um, stel uh, over vijf jaar je hebt nog niet de resultaten in je liefdesleven die je graag zou willen hebben, hoe, hoe zie je het dan? Heb je zoiets van oké, okay, het maakt ook niks uit, ik laat het gewoon los.
1: Ja. Uh. ja. Ja, je kan je dan wel druk maken om iets wat er niet is, maar dat geeft je zelf alleen maar onzekerheden en stress die dan niet nodig zijn.
0: Ja, en ik denk dat dat ook vaak het moment is dat je datgene vindt wanneer, vooral in je liefdesleven, wanneer je het echt los kan laten vanuit het gevoel, het is oké. Okay. Ik hoef ook echt niemand. Omdat je dan een hele andere... Een, terwijl je, als je wel tenminste sociaal blijft opstellen, mensen blijft ontmoeten. <lacht> dat je dan een hele andere energie gaat uitstralen op het moment dat je een man ontmoet met wie het in potentie in ieder geval iets zou kunnen worden. Dat is iets wat ik vaak hoor van dames die zeggen, ja, op het moment dat ik het losliet, toen ontmoette ik hem. En ging eigenlijk alles vanzelf. En voelde het gewoon goed. En dan had ik geen twijfels. En liet hij mij ook zien dat hij toegewijd was. En was het heel anders dan het soort man dat ik daarvoor heb ontmoet. Ja. Mm -hmm. Ja, we, we gaan het zien. We dat ik je over vijf jaar weer hier zet. En dat je zegt, nou... Nah. Uh, nou, dat was grappig. Ik sloeg op de tafel en uh, de audio viel er in één keer uit. <laughs> Heel weird, maar... Uh, Super. Ja, nou, dat is... Uh... Oké, okay, we zijn er weer. Hallo. Uh, ik was hem mooi aan het afronden, maar... Ja. Onze audioapparatuur was er al eerder klaar mee dan wij. Maar wat ik wilde zeggen, wellicht dat je er over vijf jaar nog een keer zit... en dat je zegt, nou, het is toch heel anders gelopen allemaal. Dit ja, versla ik niet op de tafel. Nee, noem maar niet. Die laat ik met rust. Maar ik wil je in ieder geval heel erg bedanken... Uh, dat je je verhaal zo open wilde doen. En uh, ja, dat is uh, voor mij altijd heel interessant om te horen... dat je ondanks dat je met eigenlijk bijna niemand... Hierover praten, in ieder geval deze diepte, dat je toch besluit om hier met mij te gaan zitten. En nou, ja. dat vind ik wel ontzettend mooi. Dus dank je wel daarvoor. Alsjeblieft. En wellicht dat in de toekomst.
1: Ja, wellicht.
0: Alrighty, dat was hem. Bye bye. Bye
1: bye.